0: 当你拥有了这么多的时间的时候，就像我突然站在了旷野中、嗯，没有遮挡
1: ，无处可逃。之后做互联网产品，你会有种那种飘在空中的感觉。The journey is the reward. Hello， 大家好，欢迎收听零号碰碰车的第一期。我是蔡子，我是思贤。那这是一档什么样子的播客呢？这将会是蔡子跟思贤在他们的生活和创作中来分享两个人所思所想的一档播客。那这两个人为什么说的东西会产生一点有意思的内容呢？那我们就先来介绍一下我们是谁吧。你现在听到的声音当然是菜子的声音。现在菜子在跟包括思贤在内的一共有五个女生，我们在做一款产品。那至于这个产品具体做些什么呢？我们之后也会跟大家一带来分享和揭晓。我在这个产品团队里面主要的职责是产品经理。那我之前是在新加坡读的本科，目前是处于一个所谓的自由职业，在创作的过程中。平时呢，我自己感兴趣的方向其实也蛮多的吧。大家之后应该会慢慢的了解到，我是一个非常想惊想怪的人。<笑>最近在读的一些书籍，可能就会跟身心灵相关，然后会跟女性相关一点。这只是我一个非常简单的自我介绍。我们。把时间交给思贤同学。你也太官方了吧！大家好，我是思贤，我
0: 现在在跟刚刚菜子提到的，我们在一起创业做一个产品。我在其中担任的角色是程序员。我本科就是在加拿大学的计算机，毕业之后也是加入了微软做程序员，所以现在是一名灵活就业程序员
1: 。灵活就
0: 业，<笑>对 ，True。我自己是本身就是热爱写代码的。做产品的间隙，我会去做一些视觉探索，比如说做一些丝滑的好玩的动画，这是我主要的消遣方
1: 式吧。好的，所以这就是我们两个人非常简单的自我介绍。那我们第一期想跟大家聊的东西，其实我感觉在现在这个时代来讲。你觉得会算是那种很特别的决策吗？还是说你觉得好像周围越来越多的年轻人也开始自己出来做事情了？我觉得可能是因为程序员这个圈子
0: 的原因。嗯，出现在我视野里面的离职自己创业做产
1: 品的人确实是在越来越多的，但我觉得在大环境下，我们应该还是算少数。所以今天我们想跟大家聊的就是从大厂裸辞了四个月过后。今年都24岁的我们，对于这四个月以来的体验，觉得诶，那大长我子过后，我们有哪些得，有哪些失呢？所以，这是我们今天要讨论的内容。在我们具体开始分享之前。应该给听众朋友们来简单的介绍一下为什么我们会辞职，那就包括了我们之前做什么样子的工作，是出于什么样子的契机，或者是出于什么样子一个观察和思考的积累，嗯、让我们走到了真正做下这个裸辞决定的这一步。那还是我先来吧。我之前是在东南亚的一家比较大的大厂做产品经理，这是我的本科。毕业后的第一份全职工作，那相当于在这份工作的前期，我是作为一个职场新人和小白，所以最开始几个月，对于我来讲是去更全面的了解产品管理到底是什么。因为其实你作为一个大学本科生，是很难在自己的呃政客里面去学习到这样子的一个领域。在了解到了什么是产品管理过后呢，你会因为有了这个视角，去慢慢的更加的了解。职场本身，以及说你做的这个产品，以及这个产品它是怎么影响到你周围的同事和这个公司的？那我做的这个产品其实是我们公司内部的一个 IM 工具，所以呢，我们其实服务的就是公司的员工。然后在这个过程里面，我就发现了一些很有挑战也非常有趣的地方。就比如说，当你的这个内部的 IM 工具它不会商业化的时候，你怎么去更好的服务来自全球各地的员工？他们。彼此的沟通的偏好和方 式， 以及说你怎么去帮大家所谓的提高他们办公的效率。为什么要辞 职？ 是有好几个时间点吧。第一个最直接的时间点就是在去年二零二二年九月份的时 候， 我们公司经历了一波非常大 的， 也算是东南亚最开始进行。大批量裁员的这个互联网公司，那那一次的辞职是作为一个职场新人第一次直接受到了这种人的生计可以随着这种嗯产业或者是这个互联网行业它走到了一个低谷停滞期，或者是整个全球经济他的一个影响，自己的生计其实受到了非常大的冲击。那个时候，我就深深的意识到了说，如果一个人他真的要独立自己出来。立足的话，你不能将自己所有的生存，或者说绝大部分的生存的依赖，都依附于一个公司和平台。那是我第一次真正的开始说，说我或许应该考虑一下，基于我现在的能力，我是否应该继续留在这个环境，还是说自己出来做一些更符合自己价值观念和自己想要尝试的，比如说去做一个产品。在后面的确发现，因为公司我们团队受到了很大的重创。就导致了作为一个产品经理，你会从一个不断的去做一些比较有挑战性需求的功能，更多的到了一个维稳期，其实也非常能够理解，因为公司它需要开源节流，所以就导致了可能不仅仅是产品经理吧，也有很多技术的同事，他们更多的时间是到更好的去维稳，去维护你这个产品能够正常的去运行下去。所以对于我来讲，我觉得作为一个二十四岁的年轻人。我觉得我的学习曲线好像平滑了，我觉得我好像学不到什么新的东西了
0: ，因为就没有在做新的东西。对
1: ，就是觉得自己陷入了一个让我非常不舒服的停滞期。因为虽然我的性格是比较佛系、比较慢一点，但是我是希望我的思维是不断的被挑战、不断的接受到新的内容的。所以加上这种嗯学习想要为自己个人成长和探索的这个角度，我就觉得 it's time， 就很果断的就溜了。也不能说很果断，我觉得先你先分享一下你的吧，因为我觉得有很大的因素是用我们这个团队的成立嘛。嗯、是的，其实对我来讲，团队的成立这个 idea
0: 的诞生就是决定性的因素。我自己的经历的话，我是从开始学计算机起就喜欢鼓捣自己的东西。我在上大学的时候就前前后后的做过不少小玩意儿。我记得我做的第一个就是一个微信上的自动回复机器人，当时是为了回复我妈的信息。嗯<笑><笑>就是属于用非常拙劣的技术，但是去实现自己的点子，是我从初学计算机起就一直有的一个状态，或者说，是习惯吧。我就是会经常的去看生活中自己遇到的一些问题，从自己的需求出发。我相信会有很多人跟我有同样的问题，嗯、那我能不能做出一些嗯、呃、小东西来解决它？然后这也是我大学期间自己也完整的经历了从一个 idea 的诞生，做出一个很粗糙的 prototype。最后把这个 prototype 上线成为一个 web app， 还在学校的 Reddit 里面进行了宣传。这种完整的流程，我在大学期间其实就自己走完过。虽然非常的稚嫩，但仍然已经有了所谓的“引号”做产品的体验。毕业之后，我加入微软的时候，因为大学期间的这些经历，让我上手做产品其实很快。因为可能对于一般校招生来讲，很多时候大家对你的期待是。给你活你把这个活做好做完 ，OK 了。但可能因为我自己的习惯，我就是会开始想创新的东西，或者是想产品，从产品层面去想这个事情。所以我当时在微软的时候，也是借着一次 Hackathon 的机会，为了解决自己和团队里。工程师的需求去做了一个工具，最后把这个工具成功的推广开来，在更大的范围内都得到了使用嘛。其实在这段经历里，我是玩的非常开心的。我对微软的整体工作环境和它的多元包容，我的评价是非常好的。我觉得它是一个非常适合、非常适合工作的环境，以及我也在微软交到了很多真心的朋友。所以我对这份工作其实没有太多的怨言。之所以最后决定离职，也是因为蔡子当时找到我。他跟我分享了他的这个 idea， 就觉得特别有意思。你当时有一句话，但我们现在还不能说，<笑>是就彻底的把我打动了。这里给
1: 点前情提要：虽然说去年九月份过后，我这边公司裁员嘛，但我其实自己也是一个想今想怪的人，我就会蹦出来说，如果有这个东西，可能挺有意思的。但当时就为什么我们两个都觉得这个团队很关键，是因为。我自己一个人想的话，因为我毕竟还是一个产品经理嘛，就让我的本科也是编程的，但是如果有一个非常给力的一个技术的伙伴加入的话，我觉得对于这个点子它去真正的实现和落地是非常关键的。那在之前加入之前。跟我的几个好闺蜜，其实是有自己所谓迭代过几个<笑>几个点子，但当时他们都觉得啊，你想的东西实在是太抽象了，或者是他可能真的不是很贴地气呢，或者是很难想象这个东西它实现出来到底能够给嗯、呃、作为用户的我们自己带来什么样子的价值，所以我也是在不断的学习吧。直到真的很机缘嘛，觉得突然这个点就觉得我给了好几个人说过过后，他们都不管是第一反应还是他们自己去思索一段时间，觉得好像还真的值得做吧。嗯、我觉得这个东西它成了我们团队的一个怎么说呢，凝固的动力。大家都认得。是的，是的。好的，你继续吧。其实他刚很搞笑的一点是，他
0: 当时他找到我的时候是处于一种万事俱备只差程序员的状态，是的，听上去很
1: 像是骗局。他，<笑>我真的就差点，如果当时我不来找你，我就想说我可能自己<笑>我就就重拾一下抠顶吧。<笑><笑>这
0: 个我们可以之后再讲。蔡子为什么学了编程，但最后他做的事情<笑>好，好，他还是选择做了产品经理。好的，好的。我们刚刚讲到哪儿了？你听到这个 idea， 你觉得对我非常的激动我 okay, ？我听到这个 idea， 我觉得非常的激动、嗯，激动一点都不夸张，是的，有点那种热血沸腾的感觉。<笑>我觉得我像是搞传销的。<笑>我们仔细聊了之后，我也觉得这个 idea 是有做头的，并且刚刚分享嘛，我自己本身就是想做一些嗯有意思的。我其实是属于好玩驱动的、嗯，我会想做一些有意思的，享受一个 idea 从诞生到落地的这个过程。我希望我自己在其中是有主导权的。所以我就觉得，既然我有更想做的东西了，那我就可以辞职。如果没有这件事情，如果没有这件事情，我是不会选择，我是短时间之内不会选择辞职的
1: 。是的，是的，我们两个在这方面想的是一样的。你不能是因为消极心态而辞职，而是因为你找到了更值得为之奋斗的那样一个。方向和选择，你才能觉得辞职只是为了去实现那个更积极的，能能更帮你去实现你想实现价值那样一个道路，你才辞职
0: 。对，如果把辞职当成一个逃避的出口的话，会很危险。是的，因为我自己之前是有过这种想法，大家都懂嘛。上班的时候，你十有八九会有不如意的时候对，而且也跟老板聊过，你上学的时候可能做一个作业，你做到 80% 剩下的 20% 你不想做了，你就可以不做的。但是，当你在公司里面做这么多人用的产品的时候，你就是得咬着牙，那 20% 你最不想做的、最 dirty 的事情，你就是得把它做下来。在做这些事情的过程中，你难免会觉得枯燥，难免会觉得繁琐，也会有想逃逃离的时候。当我之前仔细思考了一下我对离职的定位的时候，我就觉得把它当成一个逃避，我不喜欢这个样子。嗯，所以即使有一些这种时刻，我也还是没有。说下定决心，我真的就要去走了。而是当这个点子出现的时候，我觉得这才是真正的比
1: 较健康的理由。是的，我跟你想的是一样的。简单的介绍一下背景，结果还是扯了这么远哈。那我们就回到现在，我们来跟大家分享一下。<笑>那在做了这个裸辞决定过后的四个月时间里面，有哪些失和得的感受？我们先从失，也就是离职后一些所谓我们现在看起来是代价的这样的一个感受说起吧。自行先来吧。在离
0: 职之后，因为生活节奏发生的巨大的改变，比如说我们就不需要坐班
1: 了嘛。其次就是物理空间发生了改变。我们给大家说说之前都是在哪儿。我是在新加坡，然后回到了重庆。我是在苏州，相当于我们两个现在都是在重庆。对，重庆是我们的家乡。是的
0: 。OK， 那我们说回来，嗯，就因为离职让我们的生活节奏发生了一些改变，让我们物理生活的空间也发生了改变
1: 。对
0: 、啊，所以它很难避免的带来了一些阵痛吧。我的。最开始的痛来自于，首先因为我的朋友们大部分都在苏州那边，虽然我是重庆人，也在重庆长大，但我的很多朋友他也不在重庆生活，在重庆生活的朋友，可能自己的本身生活也比较忙嘛，不是属于那种我们像上班一样这么自然的，天天就会聚在一起的状态。就职场，它是一个天然的有充满着人的环境。对。你能够在其中和不同的人接触，哪怕是聊一些闲话，但是它能够输入一些社交的能量吧。但当我回回到重庆，自己在工作室里面每天就对着电脑，在同样一个环境工作的时候，我就失去了这样的一个环境
1: 。是，
0: 并且我在一开始的时候是意识不
1: 到这个缺失对我自己造成的影响是有多大的。其实我挺好奇，就是感受到那一瞬间，你现在回看起来有没有一个非常微妙的契机，你突然就想通。因为这里我也可以补充一下，因为现在我们团队五个人，只有两个人是在同同一个工作室一起工作的，所以有很长的一个时间段，我跟思贤我们两个人在我们有一个 studio 的工作室里面，天天能够见到的其实就只有彼此，以及说其实在网上合作的话，我们天天对话的基本上都是自己团队那些朋友。我觉得我非常同意思贤说的，就是职场它虽然说大家都是。在里面是一个干干事儿的嘛，有工作的嘛、嗯，但是毕竟那是一个很真实的，你能够跟很多多样的人去接触的一个微型的社会的一个场合。但是如果当只有团队里面那么几个人，要么在线下，然后面对面天天电脑对着，或者是说在线上大家在一个群聊里面讨论的话，其实是很容易把自己变得非常的狭隘。你的生活好像。除了周围团队的这些成员之外，就少了很多跟外面真实世界的连接感。嗯、我觉得这个这一点，我的确跟你想的是非常相似的。嗯，你觉得当时失去这种连接感，对你来说造成的最大的负面的感受是什么？我觉得我整个人身体很紧绷，它不是顺的。这种紧绷的状态，它会直接影响到我工作的时候思考问题的。好、哦、多不是，就是我觉得我的能量不对。我劲儿在这个身体里面是拧巴的，差不顺嘛。你工作的时候，你就觉得不得劲儿，会有这样的一种感觉。虽然我已经觉得我很能宅了，说实话，但是我就没有想到说，就是这个宅可能为什么这一次爆发，是因为我的工作、生活、吃饭，甚至是有时候摆烂，全部都在同一个地方。环境它很重要的一点在于，如果我不切换环境，我就好像不能切换我的这种生活各个模块这样切换的一个状态，就会非常的割裂，就会让我觉得很不舒服吧。其实我的一个契机，是你
0: 你先意识到了这个问题。我其实，在一开始的这个阶段中，我是属于比他更能宅的那种状态。很 respect， 我也挺我觉得挺疯狂的，就真的能待得住，很神奇。对。当蔡子首先意识到这个事情不对的时候，因为他的那种不对的能量也会波及到我。对，是的，我就会开始想，他波及到了我之后，我就会开始思考我到底缺了一些什么东西，因为我也感觉有点不对劲了。对、嗯，是你触发的、嗯
1: 。那后面觉得我们，我觉得现在我们处的状态就会比当时的那种状态好非常多，健康了。你觉得就是中途做了哪些事情，或者是我们的？生活创业的这个模式发生了什么样的改变，让这种跟其他人的连接慢慢的回来了呢
0: ？觉得动起来去结交新的朋友是一个很有效的方式、嗯，哪怕你就不要抱着结交新朋友的目的呢，你就先动起来去做一点不同的事情。嗯、比如说，其实我在苏州的时候，我每周会。定时定点的和一群朋友去攀岩、嗯，这是我非常快乐、非常享受的时光、嗯。跟朋友们从公司出发，在一辆车上嘻嘻哈哈，对，然后到了现场之后，我们就一起去攻克一些线路，为彼此加油喝彩。有些时候跟严管素不相识的人，你也能玩到一块我觉得这是非常快乐的体验，并且你又运动到了，又社交到了嘛。但回到重庆之后，嗯、因为我的固定严友们都不在重庆，所以我就需要去结交一些新的朋友。后来我就我就去了嘛，总归是因为现在住的地方离岩馆不算特别近，不像我上班的时候去岩馆那么方便，所以其实这也带来了我我最近这段时间去岩馆的频率有所降低嘛。但这个是优先级的问题，嗯、我们可以之后再聊。嗯嗯、总之，在当时那段时间重新开始去岩馆，并且很顺利的在岩馆里面也认识了新的一起爬的朋友
1: ，就我的心理状态就会好非常多。对我来讲也是。你跟真实的世界失去了一些连接，那你就重新跟这个世界产生连接嘛，<笑>想很简单就增加对增加跟外界连接的机会。比如说，我给自己设定的那种上下班的节奏，嗯，就会去坐地铁，我甚至打车，但是我至少走在街上，我可以看到之前老是在路上看得到的老板、朋友或者是邻居。包括像周末的时候跟家里人吃饭、啊，对吧、嗯？跟亲友喝咖啡聊天，我觉得这些都是能够让我去在其他的人身上去重新感受到那种人还是有很多面的嘛。这个世界还是有非常非常多的人你还没有见到，非常非常多的事情是你可以去体验的。对，总体来讲，对于这个失去跟外界连接的呃。问题呢？我们的解法就是去,去重新连接对，对，往外走，往外看，对
0: 。下一个诗就是辞职之后，我们拥有了非常充裕的属于自己的时间，这是我们上班期间非常渴望的东西。嗯、但是充裕的时间，它其实是一把双刃剑。当你拥有了这么多的时间的时候，就像我突然站在了旷野中、嗯，没有遮挡，无处可逃，万事万物你都需要自己去把控优先级。这种情况下，一个规律的生活。我觉得对自由职业者来说是至关重要的。对，当你不自律的时候，失去平时的节奏的时候，就是你生活失去秩序的开端。嗯、有一段时间，我处于一个我将它描述为非常低限度的生活、嗯，也就是我非常累了我才去睡觉，非常饿了才去吃饭，也不怎么运动，甚至都不怎么动。在这种情况下，其实是非常损害了自己的健康嘛。整个人处于一个亚健康的，每天起床感觉睡了当没睡的状态。
1: 对于这个的话，我有比较类似的体验，但是因为我们的生活模式不太一样，但对于我来讲也是的。当你变得所谓的完全自由的时候，你好像就是之前工作按部就班，你就像在一条河流河流里面流。但是当你突然自由职业的时候，你站在了旷野上面，或是你游在了汪洋大海里，你什么事情都可以做。你想做啥做啥，你想什么时候吃饭什么时候吃饭。你可以运动，你也可以不运动；你可以社交，你也可以不社交。当这个自由度它突然从那么细的一点突然崩开的时候，有时候会感到迷茫，有时候会感到自己容易走向一个方向的极端。因为这个，我之前也是跟好多人分享过，就我自己有一个 life buckets 理论。如果我们把自己人的精力当成是水的话，把我们人的各个的要管理。经营的部分当做是水桶的话，比如说我们有事业的水桶，有人际关系的水桶，有身心健康的水桶，还有兴趣爱好的水桶等等。那我们不能把所有的水都灌到一个水桶里面，因为如果我们只是为了一股劲儿的创业，我们天天就编程、设计、写产品文档，那我的其他的几个桶就会干涸，对不对？我们就没有办法。去照顾好自己的身心健康，同时我们也失去了跟外界他人的连接，所以就导致了第一个问题。但是呢，怎么去平衡这些水桶里面的水量，其实就是优先级的问题。就比如说现在，因为我们断了财路，<笑><笑>所以说我们肯定是需要把事业的这一个 bucket 它的一个优先级提上去，但同时就一定要告诉自己说。嗯，其实对我来讲，可能甚至不是几个水桶，就有点像最根基的那个地方。我始终觉得它是身心健康。当你的身心健康都没有的情况下，你你怎么去跟别人社交？你怎么去看玩你喜欢的？你怎么去创业？对不对？所以我觉得优先级的一个梳理吧。说对于我来讲，我就真的觉得运动对于我来讲太重要了。那我就是无论如何，我都要去守护自己举铁的时间。我非常佩服你数年如一日的举铁的坚持，真的。<笑>当时准备的时候写着说，自由不是脱龙胡乱飞的鸟儿，因为你不知道你为什么飞，以及朝着什么大方向飞的话，那真的叫自由吗？我觉得那不是，只是你成了一个毫无头绪的苍蝇。对，就真的，你也不知道自己为什么突然毫无头绪了，<笑>你也不知道你接下来往哪儿飞，其实是很不健康的。康
0: 的对，那这件事情的解法，我觉得很有效的，这样去维持一个稳定的生活节奏。对。比如我会给自己定晚上十点四十五之后不要再写代码了，因为我发现晚上写代码对我的睡眠影响非常大。如果在听的有这样的朋友，我强烈建议你们，强烈建议你们不要在晚上写代码，因为你的思维会变得非常活跃，
1: 你
0: 要有些会多梦，甚至会早醒，或者会中途清醒。是的，对，还是要睡好觉。我现在就是向菜子学习，把运动和睡觉的优先级提高。其实我很多时候熬夜的时候，是我心里对这个事情。我把它的优先级降低了，我觉得这一刻写代码的优先级超
1: 过了它，但是就稳稳住它。我觉得我就是通过这样子的方式让我调节了很多，因为我本来自己就有非常规律的运动习惯。能说对于我来讲，更重要的是如何去找回人际关系跟兴趣爱好的这一个 bucket 的水，把它灌回去。比如说就是会跟自己的亲友吃饭、喝咖啡，同时也是上下班，我是给自己有个非常严格的上下班的仪式。我一般会走在路上，然后会听播客嘛。我之前其实没有跟你分享过，就是说我早上下楼的时候，走出我家的小区楼嘛。你知道重庆盛夏嘛，天气都很好。有时候出去就抬头看见那些大树的阳光，透过那个树的叶子，它把那个绿色烘托的像水晶一样绿的时候，我觉得我今天开始了 ，Let's do it。哦、oh ，对，然后走在路上，你就看到那种整个城市正在慢慢的苏醒，那些卖包子的铺，它那个热气蒸腾，然后呢，你看到那些大爷婆婆他们开始提着买菜回家，然后这是上班，你就觉得哦，城市开始苏醒挺好，我跟这个世界有了非常亲密的接触。下午下班时候又是另外一幅景象，这感觉大家都回家嘛，大家都在地铁上面。他虽然刷抖音有时候让我觉得很烦，但是我觉得 OK， 他结束了今天的工作也该让他休息休息了。走<笑>在路上看那些火锅店开始在37度的高温把桌子摆到外面，辣气开始铺满整个街道。我就觉得有这样上下班的仪式，是让我觉得自己跟这种地气儿、人气儿能够进行一个接触。我真的觉得有时候做互联网产品，你会有种那种飘在空中的感觉。你是线上的生意，不是线下的生意，所以我就需要这种线下的。我知道哦，这个西瓜太降价了，三块九毛九，哎，今天打特价九毛九，我就觉得好真实，还是很真实
0: 。正在上班的时候，有一些觉得悲伤的时刻是来自于，我就坐在靠窗的位置上，大楼的玻璃是透明的，阳光非常好。哎、啊，我们之前大楼也这样。对，但我就只能去。透进那个阳光，是的，把脸贴到玻璃上，我就觉得还是得继续上班。<笑>那个时候会觉得有点遗憾、okay. 会因为错过了这些好的天气，会觉得有些遗憾。其实，接着你刚刚讲的有一点，就是我们不是断了财路吗？对，这其实也是最明显的一个代价，<笑>是你失去了稳定的现金流。对。我们在离职的时候是对自己的财务状况进行了估计，所以说我们肯定知道红线在哪里，什么时候需要警惕起来了嘛？对。但即使是这样，当你失去了这个现金流，有时候面对钱那种尴尬与焦虑，又会悄悄的浮上来。比如说我，我当时因为有公司发的股票嘛，嗯、我卖股票的时候，我就会开始很计较那几块钱的得失，即使知道这个对整体的影响不大，但是那种自己不喜欢的贪的感觉。他又悄悄的爬上来了，我觉得这是我可
1: 能就很难避免吧。对面面对钱的时候，这一点其实我倒真的没有什么大的感受、嗯，就不知道可能是我性格使然，我就觉得金钱它就是个工具。其实最开始我是焦虑的，我们两个在决定完全辞职之前，不是说我们要一起来看看财务的预算吗？那段时间我是有点焦虑的，因为很未知。我不知道我现在手上的钱到底能够支撑我多长的时间，但是，一旦我算下来了，我发现 ，OK， 我真的就是可以去控制好自己生活成本，全情投入去创业那么几个月的时候，我真的就没有什么感觉了，因为我就觉得说，特别是在钱这个事情上，能够看到人性很多的所谓的这种瑕疵，嗯、但是也要看到说，我们人生不是短跑嘛，是 play the long game。与其说我们去斤斤计较，还不如说就做好当下的事情。我之前其实印象特别深的是，有一些播客他会谈论说，年轻人初入职场，他怎么去衡量一个 offer 对他来说好还是不好？工资总是一个非常重要的衡量标准嘛。当时就会有一些前辈就会说，年轻人真的最开始那个人比你多挣了几千块， it means nothing。就是我们要看的是十年之后我们在什么位置。所以最初最重要的还是让你去探索、去成长，而这个钱，只要你就不是拮据到没有办法养活自己的地步，就真的没有办，没有必要把它看得那么的严重。但是我也能够很能体会你说的这些，因为特别是现在整个经济的确是处于比较糟糕的状态。嗯、对，因为我
0: 其实把自己拉回来的方式也是再次清楚的认识到，我现在的钱够花。对，对如果实在没办法了，那再再说。会平静很多吧？对，对，因为我知道我想做的这些事情，即使他给我钱，我其实还
1: 是不会开心的。对，我觉得这一点很重要，因为大家应该都肯定也知道一些很有钱的人，但是他非常的不快乐、啊、我们就说，到底这个金钱对你来说意味着什么呢？可能每个人要去看看自己的金钱观吧。对，好的，我们来进入下一个诗。我的诗还是挺多的，那必须的呀，<笑>还是个大决定。下一个是，就也跟其
0: 实跟现金流有关系。稳定的现金流意味着你能够自己养活自己了，能够活下去了。对，这往往是你的家人最想看到的事情。对，所以当我有稳定工作的时候，家里人对我就是他们特别放心，不会来念叨我。但当我辞职之后，嗯、他们就难以避免对
1: 。对，他就会开
0: 始担心了，开始念叨了。尤其是刚说过现在的经济环境比较低迷，他就会担心：哎呀，我的娃儿要糟了、嗯。他们会很担心我们。很难再找到一份满意的工作，因为我们俩说实话，辞掉的工作的待遇就我们都觉得挺好的。现在做的东西对家人来讲是不透明的，他们没有办法彻底的理解，所以很难相信我们所做的东西的
1: 价值嘛。所以，嗯，我们觉得这个解法就是做一个成年人啊，我们要学会课题分离。那什么叫做课题分离呢？就是。做下一个抉择，或是做出这个行为，它的后果到底是由你自己负责，还是由你的家人来负责？那辞职当然是我们自己做出的决定，所以辞职过后我们怎么样养活自己？那其实根本上来讲，是我们自己要负责的事情嘛。但是的确是因为中国家庭嘛，这种父母亲他肯定会关心你说，哦，你的事情可能就是父母的事情。那这种情况下，其实对我来讲，我感觉我的家人其实更重要的是想看到我是一个身体健康的人。因为我之前身体是经历过非常糟糕的一个阶段，气血非常的差，走几步可能就瘦的感觉要垮掉那种状态。前段时间过生日的时候，我问我妈，我说我觉得你觉得我的改变是什么？我妈妈对我的评价是，她觉得我辞职前有段时间怨气特别的重。其实我怨气重的时候，即使我有稳定的现金流，我妈妈还是担心的。就这让我看到了，她其实更想知道是她的女儿是健康的。他现在觉得我平和了很多，是因为我在目前自己做的事情上面得到了真正的鼓励，或者是我真正的看到了为之奋斗的动力。但同时，他也我在举铁的时候，他在我旁边看着呢；，你就说我在做健康的饭的时候，他也在那里夸我呢。所以，我觉得在这些事情上，让他看到他女儿是一个在健康上很自律，同时也能够把握自己生活和工作节奏的人。这里。我觉得我是装不出来的。我妈妈看到了我这种状态，她就不会那么担心了。我妈之前态度的一个转折点，就是她看见
0: 了我们两个拍的视频，我们在视频里面聊了为什么辞职，以及就我们的心路历程嘛。她看了之后，觉得她就告诉我，她说有点理解你们在做什么了。妈妈还是很支持你们的，做自己想做的。因为我妈她，我很幸运嘛，她是一个很开明的妈妈。那他还是会跟我，有些时候会跟我说，啊，就担心我现在的生计问题，晚上有些时候会睡不着觉。那我就也跟他很深入的聊过，我就说你，你你现在能做的就是相信我，我是成年人了，我为我自己做的选择负责，我自己也想清楚了代价，并且我不会让自己活不下去的。如果我真的需要钱，我一定会想办法的。对对，所以说我也跟他讲清楚了，毕竟确实我们能做的只有让他们相信我们。
1: 对，以及说通过实践和行动让他看出来说，我们身心健康，以及我们正在朝自己很在乎的事业去做出奋斗和努力就行了。对，因为其实也很能理解嘛，在他们的眼里，不管我们五十岁还是二十岁，我们都是孩子。是的，所以就只有通过你自己的这种实践，我们自己的这种给他们看成果，看到实实在在,在的，这孩子还行哈，他自己能够照顾自己了，他们就不会那么顾虑和担心。对，所以就拭目以待吧。对，对是的，是的。好的，这是我们辞职四个月过后的诗的部分。其实还是付出了很大的代价，因为我们在这里今天说的时候很流畅，嗯、但过去的四个月中途还是经过了很多让我们觉得有一些焦虑啊、我摸不着头脑、对比较痛苦的时刻。这些代价呢，当然不是说完全就是很负面、消极的能量，它当然还是让我们从中学到了很多东西。嗯、那与此相对应的，我们的确也是在这四个月里面得到了很多，或者是体验到了很多非常积极、正向的东西。之前先来分享一下吧
0: 。得的话，我可能第一句话我先想说，我现在辞职四个月，我一点都不后悔，所以我觉得这个状态是很好的。来分享这个事情，嗯嗯最开心的事情其实是能做自己喜欢的产品。哪怕他是辛苦的，我个人的性格原因吧，我算比较挑剔。我在工作的时候，对于我感兴趣的事情，我会斗志满满。嗯，包括像我一开始在做自己自己发起的项目的时候，我就是非常斗志满满。但这种机会在工作中并不多见，所以在做现在的产品的时候，虽然也充满了非常头疼。菜子也看见过我在他对面发疯，对，对但是这是我为我自己所坚信的价
1: 值而做的事情，因为我觉得是很值得的。这也是我非常开心的、嗯，我觉得对，就是我自己一直有一个产品观啊。我觉得我们做产品是跟这个世界玩的一个游戏。我感觉我有几个比较大的感悟，之前听别人说过，但是毕竟那是语言。当你自己真正经历过来，你就发现了他对你的那种启发点。首先第一句话就是，你的产品不是你，你的产品也不是你的孩子，他只是你的一个产物，但他不是你。我觉得有些时候，我相信可能有些朋友能够理解吧。就可能你不管你是做产品，还是你出书，你写程序，或者是你做一道菜，任何创作、呃，任何的创作，你会把它跟你这个人的 identity 自我认同绑定的太深。那其实我觉得，我现在觉得它不是一个很健康的表现，因为就是我觉得我们自己还是要远远的更广阔于你做的这个东西。它只是去反映了你那么小一方面的一个创造力、一些灵感、一些能力，而我们自己的生命、我们自己的生活、我们自己所处的 body 以及我们和周围世界的关系，远远的要大的多得多得多。所以我觉得这也是为什么这个东西创业，它终究是你去修炼人生的一个重要的方式。但是千万不要，我也在提醒我自己，就是。Become too attached to what you create. 就是你觉得这个东西就代表了你。我就那样会膨胀我的 ego， 或者是让我觉得别人诋毁了这个产品就像诋毁我一样。嗯、所以我觉得这也是我还在修炼一个地方。但回到就是做产品是跟这个世界玩了一个游戏。它为什么那么有趣？是因为我们通过产品在表达我们相信什么是东西是重要的。我们做这个产品，因为我们相信某种理念。这个理念，我们希望能够遇到同道中人或是有缘人，能够去欣赏他的理念，那我觉得就是很好的事情。我们也相信，我们做的这个东西，他跟这个世界真正问世的那一天，能够像掉入池塘的石头一样，去激起水花，谈到一些朋友他的生活里面去吧。就我们只管发出声音。对，如果下一个的话，就是
0: 。这很很直观嘛，就技术这个东西，嗯、我妈会担心说，我离开了互联网大厂，啊，影响太多了。<笑>她说你离开了之后，是不是就过几年技术就跟不上了？你要再找工作的时候，别人也不要你了。我就跟她说，我是辞职创业，我不是辞职闲着。嗯，我的技术其实是只增不减的，因为我写代码的时间是的更长了。对我而言，做项目它是积累经验和提升技术的最有效的途径。当所有时间全由自己掌控的时候，我有更多的时间去琢磨那些美丽但无用的东西。我是很喜欢玩这些东西的，包括像我现在做的一些动画。嗯、你说它有什么用，可能也说不上、嗯。但我自己做，我看见它，我就是会自己在那玩老半天，我自己很开心。但以前时间有限的时候，就会想把下班之后那些嗯多出来的时间去做一些所谓更性价比高的事情。当时是有点难受的。当我意识到我自己在纠结，哎，我做这件事情的性价比高不高？我其实就没有那么快乐了
1: 。创业它跟上班很不一样的地方就在于说，因为你团队的人那么少，对每个人他身上肩负的这个单子，他就会重很多。就比如说，对于思倩来讲，他其实就是个全站的人，而且他有时候也会来看设计跟产品。他说对于我来讲，我觉得非常非常 happy 的事情就是，我真的什么都可以做，我觉得太高兴了。运营不行的时候，我顶一下；产品我肯定把关，设计我也来搞点我的 sense 进去。技术虽然我也不是很高深吧，但有些时候居然还是能跟思贤讨论一下。我就觉得这种，因为因为我觉得在大学或者是在职场里面，这种跨领域或者是在很多领域都有那么一点研究，但不是很专精的人，其实他是不是很见得，很被受欢迎或者是很被重视的？大家都想，但希望想要找专家。嗯但是我觉得，可能像我这种特质的人，他反而能够在创业这种创造的过程中，真正的去发挥自己的潜能。对，因为我感觉我们五个女孩在一起，我就真的很多时候从那种个人贡献者，转到了我是这个团体的贡献者。我想的事情就是，我们每个人就是把自己的潜能激发出来，做自己真的觉得开心，但同时也是能够带来非常非常多正向价值的事情。对我觉得他能够。让我们所有人都更全方面的了解自己的才干、沟通方式，以及我们怎样去达成一个更好的 team 我其实觉得你现在已经很有老板的感觉但是我不能有这种老板气，嗯、知道吗？你还是
0: 非常的你，你肩负起了我们团队的 people management 的重任，嗯、因为我的确是一个很注重人的
1: 人吧。<笑><笑>是的，是的。<笑>提到人嘛。那就不得不说，就是创业它让我们接触到了一批新的人，对不对？对对，那比如说对于我来讲的话，其实这一点上我们可能还不太一样，因为我自己会觉得，因为我回到重庆了，回到了这个自己曾经长大的地方，不可避免的我就会跟我的亲人、跟一些旧友重新产生连接。我觉得反倒是这一部分让我重新思考了很多东西，因为你在国外读本科的时候，你的确离大家物理距离就非常远的情况下。其实心理距离是拉远了的，即使是同一个微信群，它总比不上你面对面的时候看到对方微妙的那个表情来的那么的珍贵和真挚。对，所以这一次我回来四个月，其实是见了很多亲友，跟他们谈论了很多成长的经历和原生家庭的事情，所以会让我觉得自己真的是在作为一个人也在成长吧
0: 。其实我也是受你的启发，我去和我的两个妹妹们。重新产生了连接，因为我们是在一个家庭里面长大嘛，他是姨妈的孩子，嗯、但是我们很少有机会自己几个小孩子单独出来玩。也正是受你的启发，我就跟他们提出，我说我们要不那天聚一下，我们也聚的非常愉快，嗯、呃，并且很庆幸我们还是把这个连接找回来了，是对，很开心
1: 。我觉得这真的是我们变成熟的表现吧，就是那种。你意识到，其实身边是可以有很多重新连接，并且去更深向的探索。因为探索的不仅仅是别人，也是你自己的过去。通过这种探索过去，我们更加明白了当下我们想要做的事情，它对于未来来讲意义
0: 是什么。我很同意，这是变成熟的表现。因为在小的时候，可能你面对这些很烦的东西，你是我躲我溜了，对的，反正我隔得远远的。是的，是的，是的。但其实你会发现，有些东西是逃不掉的。只有当你直接面对他的时候，你反而会觉得他才好起来
1: 。对，而且彼此双方都成长了
0: 。还有一批人的话，是我在微软关系很好的朋友们，嗯、他们其有一些也离职了嘛。那所以说，我们在那段时间给自己取了一个群名，叫“数字难民”，我觉得很有意思。嗯、的确，<笑>就会在里面交流一下自己的近况，互相约着什么时候再聚一下呀。非常志同道合的一批人吧，他们也是想做自己的东西，去创造点什么，嗯、所以我们就来往,往还挺密切的。还有一批人呢，是比较意外的收获，是在社交媒体上认识了一些有缘人。因为我离职、呃、之后，我会开始在社交媒体上去发一些我最近在做的事情啊，抛出一些我的想法、啊，以及我鼓捣的那些好玩的小玩意儿，就会有人觉得，哎，你做的东西有点意思，你这个人有点意思。他就会看到这些东西后，来主动的来接触我，让我也是很开心嘛，因为大家真的都非常的真诚，能够看出来他是真的想要与你这个人产生一些联系的，所以遇到这种情况，我都会很开心的跟他们接触，并且如果大家有线下见面的机会的话，也是非常欢迎的嘛
1: 。那其实我们在四个月里面，还是有非常多的收获了，非常多的成长，朋友以及一些失去连接、重建连接的这种关系。以及对自己生活掌控的段、啊、一些体会，对吧、啊啊？所以我觉得这个怎么说呢？欲扬先抑还是做的非常到位。嗯。小 OK， 那我们最后呢，就想来分享一些想对彼此说的话吧，因为毕竟我觉得能够共享这种体验的人的确不多。是的，对。而且我们也彼此是见证了自己双方,方过去四个月，而且包括我们从最开始 reconnect 到分享 idea 到现在也是有六个月，起码半年了，挺长的时间了，对吧？所以我们对彼此有什么话想说吗？来一个鸡汤性的总结。这也
0: 这个也对，我<笑>这也不是鸡汤吧？非常真诚的觉得菜子特别棒，咖啡也行。<笑><对><笑>你磨在这里讲这些，<笑>你就是喜欢讲这些。呃，我就想跟你说，我觉得你特别棒，因为你是我们团队中唯一的 J 人，笑,笑死了。对，作为一个就我们这群屁人，其实如果没有你的话，有点群龙无首的感觉。嗯、你的这种所谓的 J 气，总是能很精准的抓住一些关键的信息，并且总结出来。你在开会之前会给大家写好这次开会的 agenda， 也会在开会之后很及时的去总结 think up notes。我非常欣赏，非常感恩，由你来做这个事情
1: 。谢谢，对，谢
0: 谢。是，从你这个人的品质上，我之前也提到，我非常尊敬你。哈哈哈我很尊敬你对运动的自律。OK， 因为我觉得对运动的这种常年的自律，也是一个你对自己生活的掌控。的确，的确，是的。你是一个非常沉得住气的人，你可以去做那些我觉得比较枯燥。比较闷的事情，那、嗯、你是完全没、嗯、没关系的。对，这也是我我从你身上学到的最重要的一点、嗯。我们不要急，对，是的
1: ，不要。这人说不要急，
0: 我剪了，我给你，我不想。<笑><笑>还有就是最后一个，就是有些时候我还是会在乎别人的看法。当然，我自己也在跟这个东西对抗。我到底应该怎么去对待这个事情嘛？因为外界的反馈绝对不是一件坏事，只是看我怎么去处理它。理它嗯、对。然后，当我有一些比较偏负面的去在乎别人看法的时候，我总会想到你对我说的：“你管得别跟啷个想。”我觉得这
1: 可能别人听不懂是，就你
0: 管别人怎么想。对这句话虽然很短，但我觉得它像那种总是在这种时候给我打一针强心剂
1: 啊，或者
0: 是镇静剂
1: ，很好哎，对，很
0: 好，就能让我很很神奇的能够稳下来。嗯。就是想到了你这张脸，你在这说这个话，我就会觉得是
1: 的，是的。课题分离，咱就是说一个课题分离啊。好的，那我想对思前说什么呢？首先肯定是 coding 这一块嘛，因为我觉得你的确是我见过对 programming 热情非常非常充沛，我觉得很罕见，这种热爱非常罕见和珍贵，所以我，我我也非常相信，我也看到你是非常珍惜自己对于呃 coding 和 programming 的这种热爱，对，所以我觉得非常的棒。第二点就是，都是给我们两个说的吧，我们都知道，在某种层面上，我们两个都是很疯狂和极端的人。其实我觉得这是对于这种我们对于自己的这种掌控感，有时候我们反而是被自己打败了、嗯。所以我想说，祝愿我们去和这股强大的力量，你说它是创造力也好，魔法也好，动力也好，合作，而不是被其反噬。因为之前我问一个朋友聊，他就说嘛，我们千万不要被吞噬。对，然后最后无论如何，我觉得对于我们两个以及我们整个团队的每一个女孩来讲，它都会是一段非常非常珍贵的旅程。The journey is the reward. 你好会说哦，那可不嘛。<笑>大家如果以后想继续来听我们两个唠唠嗑，聊一聊我们对不管是产品科技圈，还是对我们平时喜欢的任何的东西，比如说运动、生活、读书，或你想听听哲学、女性，呃，想听菜听子非常
0: 愿意为大家播报。<笑>我也是抱着学习的态度向菜子学习更多这方
1: 面的内容。好的，我们两个都是属于非常多兴趣爱好，然后始终带着好奇心在探索这个世界的。两个人吧，所以关注李浩碰碰车，让你的思维和我们的思维，甚至是灵魂，甚至是能量都一起,一起碰撞吧，对，碰撞个满怀吧，一耳揍吗？哎，就这样嘛，那我们下期
0: 见，拜拜。拜拜